0: Ciao ragazzi, sono di nuovo io, Mimmo Dominic eh, che fa questa ultima introduzione a, un, a quel podcast eh, tedesco che voi tutti amate Allora, abbiamo adesso finito tutte e tre settimane del di Giro d'Italia che mi hanno fatto pensare tante volte al mio Giro d'Italia di 2010 che ho fatto anche insieme con il mio amico Paul Foss che abbiamo avuto anche tanta pioggia, tante montagne, tante emozioni um, adesso non vedo l'ora a vostro analisi di questa ultima settimana con uh, una gara spettacolare dopo l'altra con uh, altissime montagne e cambiamenti nel classifico generale e come oggi abbiamo visto una, una grande ultima etapa a Roma con un vincitore inglese che tutti noi conosciamo bene da tutti gli anni sta in giro e adesso l'ultimo anno sta cercando di vincere anche un'altra etapa della Tour de Francia vediamo come va Allora
1: So finalmente... Grazie nochmal, Dominik Röls, zweite Einleitung, aber ich finde, äh, Dominik Röls ist auch prädestiniert dafür als äh, Italien-Liebhabender Ex-Profi und Besenwagen-Konnoisseur. Danke auf jeden Fall, werde ich nächstes Jahr wieder drauf zurückkommen. Aber danke auch an alle, ich glaube, wir haben ja irgendwie auch so fünf Hörerintros oder so gekriegt. Grazie, grazie. Andi, du kommst direkt aus Italien?
2: Nee, ich war diese Woche da, aber ähm, für vier Tage, ja.
1: Okay, ich dachte, weil du gesagt hast, du bist gerade nach Hause gekommen, dass du direkt kommst, aber auch so bist du der Einzige von uns, der zumindest mal den Giro angedippt hat dieses Jahr. Und ja, gut getimt auf jeden drauf. Fall. Ja. <lacht> <lacht> ich, äh, ich bin auf jeden Fall... Auch wenn wir dieses Jahr am Anfang nicht so richtig gut drauf waren mit dem Giro, bin ich wieder total begeistert und habe mir gestern wieder gedacht, ah, an sich doch irgendwie wieder geilste Rundfahrt. Mal sehen, ob das eine andere Rundfahrt dieses Jahr schlägt. Ja, die letzten
2: Etappen waren schon wieder ganz cool. Ne? Ich glaube wirklich, dass das Wetter dieses Jahr eine Riesenrolle gespielt hat. So, mhm. Das hat nicht nur den Fahrern vielleicht ein bisschen die Stimmung versaut, ähm, sondern auch wirklich zum Zuschauen. ne? Also
1: ja, Ganz ehrlich, ist doch scheiße. Hat halt diesen
2: Einfluss, also. nicht nur, dass die Bilder nicht so schön sind, sondern auch, äh, wie, die, wie die Rennen eben verlaufen. Wenn es regnet, ähm, habe ich
1: immer schlechte Laune. Da kannst du nichts machen.
2: <lacht> ja, also Regenetappe hin und wieder ist ja, ist ja schön okay, aber ich glaube, zwei Wochen hat es ja eigentlich durchgehend geregnet. Auch selbst jetzt mhm. bei den letzten Tagen hat es immer zwischendurch nochmal geregnet. Ja, ähm, stimmt,
1: ey. Ja. Selbst da jetzt äh, auf der letzten Bergetappe nochmal, ne? das sind die durch die Sonne gefahren, es hat geregnet. Es war eigentlich Sonnenschein, es hat total krass geregnet, teilweise bergauf.
2: Ja, also ich war ja zum Start beim, beim Auftaktzeitfahren schon da. Äh, bei Sonnenschein habe ich mir noch einen Sonnenbrand geholt. Ähm, dann jetzt nach dem zweiten Ruhetag bei der Etappe, die in Sabio glaube ich, gestartet ist, äh, war es auch wieder super sonnig. Aber äh, selbst da hat es dann ja im Laufe des Tages nochmal geregnet und ähm, ja, aber am Ende auf jeden Fall jetzt geht man doch wieder mit einem guten Gefühl aus dem Duo raus, finde ich, weil ja. jetzt heute auch mit dem Sieg von Kev ähm, war das nicht nur ein schöner Abschluss, sondern macht auch halt noch auch mal. nochmal, startet schon wieder den Hype Richtung Tour de France jetzt äh, nochmal deutlich mehr. Auch, auch nochmal völlig verrückt, ja.
1: Damit hätte jetzt auch keiner mehr gerechnet am Schluss, dass jetzt auch Kev nochmal gewinnt. Ja, also meine äh, Themen, die ich mir heute notiert habe, sind Thibaut Pino, Israel, Pascal Ackermann, Kemner, fucking Sram und Garen Thomas, kurz zusammengefasst. Mhm. Aber willst du nach Etappen vorgehen? Mhm. Dann gerät ich da rein. Nee,
2: glaube ich nicht, das wäre jetzt so... Etappen einzeln besprechen müssen, aber es äh, sind schon ein paar gute Punkte, weil das ja auch bei den Etappen, die jetzt passiert sind, äh, maßgeblich die beteiligten Leute waren. Also wenn man alleine mal Israel Primitik ähm, da rausnimmt von den Themen, ich glaube, die war jetzt in jeder, also auf jeden Fall Derek G war in jeder Spitzengruppe dieses Sie Damit Giros gefühlt. Ja. Ja.
1: Ähm. Unfucking fassbar. Wo, wo wird er noch hingehen? Was hätte er auch in diesem Giro reißen können, frage ich mich.
2: Ja, ich glaube, das weiß man noch nicht so recht. Er ne? ist ja jetzt gar nicht so lange dabei. Ähm, hm. Wurde irgendwie, man wurde auf ihn aufmerksam, weil er bei einer Meisterschaft, glaube ich, in Kanada irgendwie auch so eine krasse Ausreißerflucht genommen hat. Und ähm, der Teamkollege von ihm, der Kanadier, jetzt fehlt mir da gerade der Name, ähm, hat das dann so beim Team Einfach äh, mal erwähnt, dass man den sich vielleicht mal anschauen könnte.
1: Ma Michael Woods? Nee,
2: nicht Michael Woods, der nee,
1: aktuelle... Ich weiß aber, wie du meinst, warte, ich bin gleich dabei. Äh, Guillaume Beauvoir haben wir noch aus Kanada. Ja,
2: ich glaube, der war es dann auch schon. Und Hugo ähm, Hule. Die haben dann ja, auf jeden Fall ein bisschen Werbung Kontingent. gemacht und äh, zu Recht, ne, also äh, hab's auch von Rick... Habe ich schon gehört, dass der auch äh, einfach unfassbar drauf treten kann? Und äh, jetzt beim Tiro mhm. haben wir es alle gesehen.
1: Ja, also kurz zusammengefasst: Derek G oder Derek G, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt ausspricht. 25 Jahre alt, erste World Tour-Saison dieses Jahr. Nee, World Tour falsch, denn Israel ist nur pro Conti. <lacht> <lacht> Sorry. Ähm, aber also erste richtige Profisaison viermal Zweiter auf einer Etappe geworden beim diesjährigen Giro und noch zweimal Vierter, wenn ich das richtig sehe, ja, ja, ist am Ende Zweiter im Bergklassement und Zweiter in der Punktwertung ja. geworden und noch 22. der Gesamtwertung und war, warte, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal in der Ausreißergruppe, die auch fast immer, die jedes Mal ankommt, ne, ja, da wird der 38. Ne, sechs von sieben Mal kommt die Ausreißergruppe an und es sind immer so 150, 200 Kilometer Ausreißerfluchten. Äh, Crazy. Ich bin auf jeden Fall, glaube ich, zum ersten Mal in der Existenz von Israel Premier Tech oder Startup Nation oder was auch immer Fan geworden.
2: Ja, also das Team hat auf jeden Fall auch vor sich, so nachhaltig zu verändern. Ähm, ich glaube, mit dem Transfer von Chris Froome vor vor ein paar Jahren äh, hat man sich ja ziemlich festgelegt, wie das Team in Zukunft aussehen wird und ähm, hat da glaube ich nicht so das mit erreichen können, was sie sich davon erhofft haben. Ja? Und ähm, mhm. dazu noch ein relativ war es ein relativ altes Team ähm, haben aber jetzt glaube ich in den letzten ein zwei Jahren eine Menge investiert in, in, in Scouting und äh, auch mit dem eigenen Devo-Team ein paar Fahrer gewinnen Hat man auch können. auch mal gefragt. Ähm, ja, zum Beispiel Marco Frigo kommt auch, glaube ich, aus dem eigenen, aus dem eigenen Nachwuchsteam. Mhm. Ähm, ja, da macht man sich schon Gedanken und will das Team auf jeden Fall in den nächsten Jahren verjüngen. Ähm, und wer weiß, also wenn man da jetzt auch weiterhin gute Nachwuchstalente Sichtet und äh, entwickeln kann. Ähm, ja, dauert halt alles immer ein bisschen. Ne? Das ja, kann, so. passiert nicht von heute auf morgen, aber man versucht da schon ähm, auf jeden Fall was aufzubauen für die nächsten Jahre.
1: Ja, es waren G und Frigo, aber jetzt zum Beispiel gestern beim Abschlusszeitfahren ist Matthew Riccicello Elfter geworden, glaube ja. ich. Ne? Das musste halt auch erstmal machen. Das war auf jeden Fall auch ein Ausrufezeichen am vorletzten Tag einer solchen Rundfahrt. Ja, und das mit zwölf als, Jahren. Wie alt ist der? 20? <lacht> ja, genau. Also, sieht extrem also. jung noch
2: aus. Ähm, ist jetzt, glaube ich, in seinem dritten U23-Jahr. Also, wird wahrscheinlich dieses Jahr noch irgendwann mal 21. <lacht> ich hab's
1: er ist schon seit ähm, März. Genau. So seit März 21, aber Zahlendreher 12 kann auch richtig sein.
2: Ähm, ja, ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, ne, wenn, was das Team eigentlich äh, für einen Jungfahrer halt auch machen kann. Also du hast halt als Neoprofi eine ne Chance, beim Giro mehr oder weniger in der freien Rolle zu fahren. Ähm, das wäre jetzt bei Jumbo Wismar dieses Jahr vielleicht möglich gewesen, weil <lacht> sieben Leute vorher aus dem Kader rausgestrichen mhm. werden mussten wegen äh, Covid. Aber ansonsten ist es halt in den Top-Teams auch schwierig, ähm, bei den Grand Tours in so einer Rolle mitfahren zu können. Und ähm, ja, Matthew hat auf jeden Fall uns alle überrascht. Es war vorher geplant, dass er mal guckt, wie es so läuft und wie lange er im Giro bleibt, war auch erst nicht festgelegt. Also man hätte auch sagen können, nach zehn Etappen, das, das war es jetzt. Aber er war da selbst mhm. sehr ehrgeizig und äh, ja, hat sich noch gut erholt auf jeden Fall. In der letzten Woche auch immer von Tag zu Tag geschaut, wie es läuft. Und am Ende dann mit dem Zeitfahren da halt nochmal überragend äh, dass er da fast die Top Ten erreicht. Ne?
3: Ja. Äh,
1: zu dem Thema habe ich mir gerade mal die äh, Nachwuchswertung aufgerufen. 43 Fahrer, die ankommen in Rom, sind in der Nachwuchswertung gelistet. Ich lese dir einfach mal die ersten elf vor. <lacht> Vielleicht äh, verlieren wir noch ein Wort dazu. Gewonnen hat sie natürlich äh, dein Freund Joao Almeida. Timon Ahrensmann dahinter, Andreas Lecknessund, auch dann extrem gut gefahren, hinten raus, Einer Rubio, Ian van Wilder, der auch so ein bisschen äh, freie Fahrt, unvermittelt freie Fahrt bekommen hat, mal zu, zu gucken, was geht, äh, Santiago Buitrago, ist jetzt nichts Neues, Filippo Zana auch nicht unbedingt, Laurenz Huys, Brent McNulty, Marco Frigo und elfter wird unser Freund Michel Hessmann. Auch stabilen Giro gefahren, auf jeden Fall.
2: Ja, Überragend, also man muss ja sagen, in der Helferrolle ähm, mhm. ist er da jetzt in der, in der Nachwuchswertung ja, ja gut, irgendwie mit einer Stunde Rückstand. Ähm, aber ja, hat einfach auch einen super starken Giro gefahren. Mhm. Ähm, war immer eigentlich noch lange mit dabei, auch äh, entwickelt sich da echt super. Ähm, ich meine, war letztes Jahr Zweiter bei der Tour de L'Avenir, also der Nachwuchstour de France. Mhm. Und ähm, wird super spannend zu sehen, wie er sich da noch weiterentwickeln kann. Also ähm, Ich glaube, Michel war sogar im ersten Aufgebot von Jumbo schon dabei. Ähm, hm. Also er hat da schon eine gute Position in der Mannschaft, sich weiter auch dahingehend zu entwickeln. Und ist ja jetzt auch noch super jung, ne? also ist auch noch ein U23-Fahrer ähm, in seinem letzten Jahr jetzt mal gucken. Also ich fand auch, dass er sich so körperlich sehr gut entwickelt hat, wie er so aussieht jetzt mittlerweile. Ähm, mhm. Schon sehr, sehr gereift und äh, wird am Ende 33. Ne? In der Gesamtwertung als Helfer. Das ist so, klar, ein paar sind rausgeflogen, die vielleicht nach vorhin gewesen wären, wegen Krankheit oder zu stürzen. Aber vielleicht auch mal ein Kandidat bei einer Drei-Wochen-Tour auf GC zu fahren. Also, wer weiß, ne?
3: So, ist mal aufgestanden gerade. Ähm, ne, also... Ja, war geil. Ich, ja, das Zeitfahren. Unvergesslicher Tag. Emotionen waren auf jeden Fall da. Und, äh, ja, dann wurde einfach zu viel gefeiert. Und äh, jetzt bin ich durch. Und keine Lust mehr auf noch eine Woche. Aber, ne, ich habe jetzt Etappe 22 in Rom heute. Schauen wir mal. Aber, nee, war echt unglaublich und hat richtig Spaß gemacht. Äh, war natürlich auch mega hart, aber ja, hat sich ja gelohnt am Ende, würde ich sagen. So, und jetzt muss ich, äh, geht sein neutrales Start los.
1: Ähm, wenn ich da jetzt nochmal rausgreifen will, sind Arns, Arnsmann und Leckensund. Also Arnsmann auf jeden Fall ultra stabil. Hab ich auch so ein paar Mal im Kommentar gehört, dass er vielleicht auch mal. Kapitän vielleicht irgendwo anders oder bei Ineos werden könnte und Lecknishund würde ich sagen, ist der nächste Abgang bei Team DSM.
2: Und das wurde ja schon so halb kommuniziert, ne? also offiziell kann Geil, er noch ja. keinen Vertrag unterschreiben. Am mhm. <lacht> 1. August ist das Transferfenster offen im Radsport. <lacht> ähm, <lacht> ah. Auch so eine Regel, die man vielleicht mal überdenken sollte. Oder einfach
1: realistisch formulieren sollte. Ja,
2: also Lecknishund ähm, wird spekuliert, dass er halt zu UNOX wechselt. Ähm, das wurde auch mhm. schon so mehr oder weniger in, in den norwegischen Medien auf jeden Fall vom Team bestätigt. Äh, ich habe das nicht so ganz mitbekommen, deswegen nochmal unter Vorbehalt hier. Ähm, ja, wird am Ende was, wie viel da war jetzt in der Gesamtwertung? Achter? Ja, ähm, vielleicht auch nicht, was man so im Vorfeld erwartet hat. Ist natürlich auch durch diese Ausreißergruppe da wo er ins Rosa Trikot fährt, nochmal hat einen guten Step gemacht im GC. Ähm, ja, wird wahrscheinlich da jetzt auch beim neuen Team mehr, mehr und mehr in eine Leaderrolle äh, kommen mhm. und hat vielleicht eine ganze Mannschaft zur Unterstützung, um sich da weiterzuentwickeln. Äh, schon ganz cooler Fahrer. Also hätte ich jetzt auch nicht so erwartet, dass er doch so gut auch in den Bergen fährt. Ähm, aber ja. Achter beim Giro spricht erstmal für ihn. Und,
1: ähm, ja, ich dachte, ich habe ja letzte Folge, glaube ich, gesagt, dass ich äh, vermute, dass er rausfliegt aus den Top Ten. Ja. Aber Paul, Paul hat schon das nee 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 <lacht> ausgepackt.
2: Ja gut, bei der äh, jetzt letzten äh, Woche hat man ja auch gesehen, ne, es ging dann auch eher um, um Erholung als um Kletterqualitäten. Ich will jetzt Pascal Ackermann nichts absprechen, aber er ist jetzt nicht als Bergfahrer bekannt, aber war zum Beispiel jetzt bei den, bei den letzten Etappen noch oft mal im, im, ja, in, in, der, in der Favoritengruppe ähm, und hat teilweise sogar am Berg Tempoarbeit gemacht. Ja.
1: Das habe ich mir aufgeschrieben hier, Pascal Ackermann, deutscher Zettkuss. <lacht> ja, ja. <lacht>
2: Ich meine, er, er fuhr schon immer immer gut bergauf so, ne? jetzt vielleicht nicht im Hochgebirge. Ähm, ich kann mich noch erinnern an eine, eine Deutschland-Tour, wo er auch äh, super stark war, die ein bisschen mehr Höhenmeter hatte und ähm, weiß auch, dass er in Zukunft vielleicht mal so mehr Richtung Alltagesrennen gehen will und sich da versucht. Also ich glaube schon, dass er für einen Sprinter echt einen großen Motor hat und ähm, ja, Wie gesagt, in der finalen Woche hat er wahrscheinlich einfach noch ein bisschen mehr Körner übrig gehabt, als der, der Durchschnitt im Fahrerfeld und hat dann eben da auch in den Bergen noch relativ lange mitfahren können. Und ähm, so war es ja eben dann auch mit Lecknessund. Ne? Also der hat da auch sich äh, ja, sehr gut ja. halten können, eben weil er bis zum Schluss einfach noch was drauf hatte.
1: Leider heute auf der Schlussetappe in Rom, Pascal Ackermann definitiv falsches Hinterrad. Sich ausgesucht. Denn auch wenn er nicht gestürzt wäre, auf der linken Seite war kein Schöpfung. Irgendwie
2: Schwung. nicht, ne? Vielleicht war die Straße auch schlechter oder Gar so. Nicht. Ich habe es noch nicht so genau der sehen können. Auch.
1: Aber die haben <lacht> richtigen Parkschein gezogen auf der linken Seite. Ja. Und Kevin ist einfach wie äh, vom, im Katapult ja. abgeschlossen. Beste Linie gesucht. Hier jetzt hoffentlich übrigens ein kleiner Einspieler von äh, unserem Besenwagen-Insassen Alex Kirsch, der heute sensationellen zweiten Platz abschießt. Ja. Kevin Desch war unschlagbar, sonst hätte Alex Kirsch heute gewonnen.
2: <lacht> <lacht> ja, herzlichen Glückwunsch. Crazy. Äh, Nochmal zu, äh. zu Ahrensmann zurück, weil du meintest, dass er vielleicht bei Ineos mal mhm. eine Liederrolle einnehmen könnte. Ich glaube, den hat man schon mit der Intention damals oder letztes Jahr äh, ins Team geholt, mhm. dass er eben auch noch als extrem junger Fahrer da in die Rolle reinwachsen kann. Ähm, und hat jetzt auch beim Dio letztendlich ja eine solide Performance abgeliefert ne? und wird halt noch äh, Sechster, in der Sechster in der Gesamtwertung als Helfer. Ähm, ist schon ja. vielversprechend. Und äh, auch wenn Thomas jetzt doch nochmal zwei Jahre dran hängt, ist er jetzt dann mit 37 äh, auch nicht mehr der Jüngste. Und Ineos braucht ja auf jeden Fall für die nächsten Jahre noch GC-Fahrer. Ähm, die halten sich hartnäckig Gerüchte um Remco, ähm, den, man, mhm. den man irgendwie da ins Team einkaufen will. Ähm, aber bisher sind es nicht mehr als Gerüchte. Und ähm, man geht wahrscheinlich beim Team davon aus, dass Bernal nicht mehr an die Qualität mhm. anknüpfen kann, die er hatte äh, als ehemaliger Toursieger.
1: Das ist mir die Woche auch noch.
2: Und bei Pitcock weiß man auch noch nicht, wie lange es ja, dauernd wird, ne, deswegen mh, hat man da schon mit, mit Ahrensmann jemanden, den man da als Co-Kapitän auf jeden Fall in Zukunft auch vielleicht bei der Tour haben will oder eben für die anderen Rundfahrten, die so im Jahr noch stattfinden.
1: Ja, aber auch verrückt, was die noch für Talente so in, im Boot haben, ne, wenn man da jetzt nach Norwegen guckt und, äh Talet und Taling und äh, wer auch immer da schon wieder äh, alles in den Grund und Boden fahren. Ja. kann man auch gespannt sein, wer von denen dann nochmal so richtig schnell wird. Ja,
2: schnell mit Sicherheit. Die Frage ist halt immer nur, wer von denen ja, genau. kann die Ob Tour de France gewinnen, schnell. weil das für ein Team wie Ineos einfach mhm. das äh, höchste und oberste Ziel ist und mhm. darum geht es jetzt letztendlich, ne? ähm, jemanden zu finden mit dem man dann in den nächsten Jahren bei der Tour aufs GC fahren kann. Das geht nicht nur in Neos so, das geht vielen anderen Teams so. Und äh, ja, Pogacar ist irgendwie für 37 Jahre unter Vertrag bei UAE, der wird sich da auch nicht wegbewegen. Ähm, ja. Aktuell scheint Remco der größte Favorit zu sein, der der sich da noch mal ähm, ja, der vielleicht kurzfristig frei wird, wie auch immer das da geplant ist. Also es sind nur Gerüchte, die man so hört. Und wie gesagt, ansonsten halten sie sehr viel oder legen große Hoffnung in Thomas Pitcock, aber der ist halt gerade noch... Ja, warten wir mal ab. Ich will jetzt gar nichts sagen. Die Tour kommt jetzt im Sommer. Das ist auch so eine Wundertüte. Da Paul ist ja überzeugt. Ja. Das er irgendwann mal die Tour aber ob das jetzt dieses Jahr schon äh, reicht, um aufs Podium zu fahren zum Beispiel, ähm, wird man dann sehen.
1: Ich bin weiterhin nicht überzeugt, aber let's see. So, moin moin, Lawrence hier. Ähm, mich hat es auch erwischt. Gestern war ich schon leicht angekränkelt und äh, echt schnupfen und... und und verrotzt, ähm, Wheelie-Contest gewonnen hoffe ich doch, äh, war geil zwischen den ganzen Leuten, generell richtig geile Erfahrung, ähm, ich glaube das hat echt, echt viel zur Entwicklung als Radfahrer beigetragen, äh, mental und äh, körperlich, ähm, immer wieder gerne, zum Glück hat das Wässer gepasst am Ende und äh, ja mega viele gute Leute kennengelernt,
2: ähm, mega viel Spaß gehabt und äh, ja das ist so ein bisschen mein Abschluss.
1: Ähm, ja, bevor wir so ein bisschen in den Favoritenkampf und das Drama gestern kommen, will ich nochmal Leonard Kemmler ansprechen. Mhm. Ähm, war auf einem ganz guten Weg, so in die Top 5 rein, aber man vernahm, dass er nochmal so ein bisschen gekränkelt hat jetzt Ende der Woche Ja. und ähm, wird jetzt Neunter, was natürlich auch gut ist. Also wollen wir das mal auf gar keinen Fall unter den Scheffel stellen. Letztendlich, ist ähm, es war jetzt nicht seine erste
2: Grand Tour, aber das erste Mal, dass er wirklich auf GC gefahren ist und direkt in Top Ten, äh, finde ja. ich super. Wie du schon sagst, ne, wenn ja. er drei Wochen lang gesund bleibt. Ich meine, jeder hatte irgendwie ähm, mit Krankheiten mhm. zu kämpfen. Almeida war auch zwischenzeitlich auf Antibiotikum unterwegs. Ähm, aber trotzdem finde ich immer noch super. Sein Team war auch äh, deutlich geschwächt, glaube ich, durch äh, Krankheiten, überhaupt unfassbar wirklich, wie viele so im im ganzen Tross des Giros einfach krank waren. Also nicht nur Fahrer, sondern auch Betreuer. Ich glaube, bei Quickstep hatten alle Fieber so oder irgendeine Erkältung. <lacht> die ganzen sportlichen Leiter, mit denen man da noch so sprechen konnte am Dienstag, die haben sich alle noch so nasal angehört und du hast ihn richtig angesehen, dass die einfach gerade so wieder auf dem Weg der Besserung sind. Das ist schon krass, wie das einfach reinhaut, dann in so eine, in so eine Bubble letztendlich, ne?
1: Crazy. Ähm, ja, was ich jetzt nochmal so irgendwie spielen wollte, sind so psychologische Gedankenspiele. So ein Lennart Kemmler und äh, zugegeben, ich habe noch nie persönlich ein Wort mit ihm gewechselt. Keine Ahnung, ich kenne ihn nicht. Aber war bis jetzt halt immer so der Etappenjäger, der der irgendwie Spaß gebraucht hat beim Radfahren, ähm, sehr schlau, klug, aber auch emotional Radrennen gefahren ist, was mega geil war. Jetzt hat er sich drei Wochen zurückgehalten, ist ökonomisch gefahren, hat versucht, nach da, vorne zu landen. Alter. Ich, ich stelle das jetzt mal so in den Raum, so in Frage oder hat ihm das jetzt, ist er jetzt glücklich damit? Äh, hat er jetzt Blut geleckt, das noch mehr zu machen oder denkt er sich so, hm, war das jetzt geil oder war es anders geiler? So, das ist so das, was ich mich gerade frage.
2: Hm. ja. Ich,
1: ich weiß ich habe auch schon wieder irgend so ein Ralf-Denk-Interview angelesen, so quer gelesen, wo schon so, ja, wir sind so halb zufrieden, dies, das und äh, Nico Denz zwei Etappen gewonnen, Lennart Kemner, äh, gucken wir mal, was wir da in Zukunft weitermachen.
2: Ich glaube, das wird ganz stark von Lennart Kemner abhängen, ne? also er ist ja auf jeden, ja, Fall, so der auf typ, jeden Fall der das Typ, heißt. der sich jetzt nicht irgendwie beeinflussen lässt, glaube ich, oder sich unter Druck setzen lässt, um irgendwas tun zu müssen. Also ähm, man hat ja auch so ein bisschen das ja, Echo so äh, in den Medien auch ne? schon fast gehabt, dass äh, man sich den alten Leonard Kemner zurückwünscht. Ähm, aber eigentlich hat er ja auch diese große Fanbase, weil er eben so ist, wie er ist. Und wenn er dann jetzt auch das macht, was er gerne will oder vielleicht mal ausprobieren wollte und so sein Ding macht und jetzt sagt, ich fahre mal auf GC, dann ist man damit schon fast wieder unzufrieden. Was eigentlich ja, ne, also macht, macht nicht so viel Sinn. Ja. und ähm,
1: Es war halt geil so, ne, was er gemacht hat vorher.
2: Ja, aber letztendlich muss er ja irgendwo eine Motivation finden und wenn jetzt mal die Motivation da war, um versuchen einen GC zu fahren auf drei Wochen, ähm, dann ist das vielleicht für den Fan erstmal nicht nachvollziehbar, aber ich glaube für den Fahrer äh, hm. ist es elementar, irgendwas zu haben, was ihn richtig motiviert. Ja, vielleicht war auch einfach, hat er jetzt erstmal auch genug Etappen für, für ihn gewonnen, ja, vielleicht hat, jetzt, hat ihn das gar nicht mehr so äh, hm. ja, eben motiviert ja. und jetzt das erste Mal, wie gesagt, direkt Top ähm, Ten ist, ist dann einfach die Frage, wie viel Spielraum ist da noch? so ne? Mit ein bisschen mehr Erfahrung, mit ein bisschen mehr Glück im Rennverlauf, äh, hätte auch auf jeden Fall Top Ten, äh, Top 5 fahren können. sorry. Ähm, aber wird das Leistungsniveau irgendwann mal so hoch werden, dass er eben auch aufs Podium spekulieren kann oder ein Podiumskandidat wird? Ähm, das sind dann, glaube ich, Sachen, die man abwägen muss. Ob man, ob man mhm. dann sagt, ich fahre dann weiter auf Etappen oder, oder versuche halt eben jetzt, mich im GC noch so verbessern zu können, dass es wirklich dann auch alle zufrieden stellt. Ja? Also nicht nur den Fahrer, sondern auch das Team, mhm. was ja auch ein bisschen so denken muss, dass ja okay, ich brauche jetzt hier keinen Fahrer als Kapitän anstatt zu stellen, der vielleicht Top Ten fährt. Aber ja, muss man einfach noch mal abwarten. Ich denke jetzt bei der nächsten Rundfahrt, die er jetzt fährt, ich weiß gar nicht, ob er jetzt noch die Tour drauf fährt oder nicht. Uh, da wird er wahrscheinlich dann aber wieder eine andere Rolle einnehmen und ähm, ja, let's see.
1: Auf jeden Fall nächstes Jahr noch Vertrag sehe ich gerade. Ja, natürlich noch keine No Races Upcoming. Ähm, ja, Andi, was hast du dir, erzähl uns mal deine Gedanken als du auf der vorletzten, vorvorletzten Etappe gesehen hast, dass Rocklitsch auf so ein Gravelbike gewechselt ist. <lacht> <lacht> Im Nachhinein muss man ja sagen, scheint er sich
2: da hat er, scheint er eine gute Entscheidung getroffen zu haben, äh, mit so einem Ja, nicht Gravelbike, aber mit so einer Mountainbike-Übersetzung schon fast äh, den, den Schlussanstieg oder das Abschlusszeitfahren zu fahren und auch den Schlussanstieg von der Etappe davor. Ähm, weil die teilweise echt brutal steil waren, die Berge. Ja. Und er dann mhm. einfach mit der... Man hat es gesehen bei den anderen Fahrern, so die kam mit der Trittfrequenz eigentlich schon fast gar nicht mehr in den Bereich, wo sie eigentlich sein wollen. Ähm, und er hat da eben mit dem, mit dem kleinen Gang echt eine hohe Frequenz fahren können. Ähm, und... Wahrscheinlich auch so den Giro gewonnen. Fast verloren, auch deswegen.
1: Fast verloren. <lacht> Als die,
2: die Kette abgesprungen ist. Aber ähm, ja, hat geglückt, sah nur extrem scheiße aus. Also jetzt die Frage, müssen wir weiterhin solche Berge fahren, in Straßenrennen, oder äh, müssen wir uns damit abfinden, dass dann auf umgebaute Mountainbikes gewechselt wird, so übertrieben gesagt. Ja, aber es sah auf jeden Fall scheiße aus. also Es
1: äh, ja. also, sieht
2: dann auch komisch aus, dass er so eine 100er oder 110er Frequenz fahren kann und alle anderen irgendwie mit total, 80, das, 90. Es ja. ist
1: halt natürlich mega mega effizient, wenn du so einen 15% Berg hochfährst. Ähm, brauchen wir nicht Großer drüber reden. Großer Kritiker, der schlussendet war ja
2: übrigens Patrick Lefebvre, der gesagt hat, dass hier es mehr Mountainbike als es Straßenradsport ist. Und äh, passend dazu hat dann Rocklit, auf jeden Fall auch so eine Mountainbike. Mountainbike rausgeholt. Ritzelkassette
1: ausgepackt. Ritzelkassette. Ja. Ja, also, dass das Ding abgeflogen ist, ja. Unfassbar. Wirklich, eine Einfachkette mit einem Einfachkettenblatt. Eigentlich, ich weiß nicht, ob du das weißt. Du bist noch nie einfach gefahren im Leben, vermutlich. Mm, Aber so ein Einfachkettenblatt hat eigentlich immer so einen dicken Zahn und einen dünnen Zahn. Dass die Kette gar nicht in die Versuchung kommt, zu wackeln oder abzuspringen. Was halt beim normalen Kettenblatt nicht so ist. Aber die ist trotzdem abgeflogen. Ich kann, das kann nicht wahr sein. Also, wenn das wirklich den Giro entschieden hätte, ähm, sich Sram mal wieder, sich Bauke Molle mal hätte...
2: Ja, ich glaube schon, also bei so viel auf der Couch rumgedreht. hat er echt eine hohe Umdrehung da äh, gehabt <lacht> und dann so uneben ähm, ja.
1: ja uneben. Sollte das eigentlich nicht, vielleicht hat X er in dem
2: Augenblick geschaltet oder so, man konnte es auf jeden Fall nicht so genau erkennen, was da äh, passiert ist
1: Das muss eigentlich hm. halten, es so. muss wirklich, also egal was du machst, das Ding muss da drauf bleiben Ich habe das letzt, vor zwei Wochen noch in der Fabrik gelernt Ja, und wie gesagt, gesagt ne, also vielleicht war
2: er, hat er auch irgendwas äh, Schaltfehler gehabt oder so.
1: Es ist alles geskriptet. Das war um alles noch spannender zu machen. Ja, vielleicht hat Aber er deswegen
2: auch er ja, gewonnen, weil er danach so vollgepumpt ja, mit Adrenalin. Adrenalin war, dass er da noch mal ein paar Watt drauf gepackt hat.
1: Ich habe es dann auch, also man hat es auch gesehen, dass er dann noch mal irgendwie mit Zorn fährt, was ja auch klar ist. Also und scheinbar hat er sich ja echt auch dafür den Schluss noch Kraft mm. aufgehoben. Das muss ja so getimed gewesen sein oder gepaced. Ja, also, der hat ja auf den letzten zwei Kilometern fast den ganzen Vorsprung gemacht.
2: Ja, war auch, glaube ich, der einzige Fahrer, der sich den Berg morgens noch angeguckt hat, ne? Ist ja schon einmal raufgefahren, mm. äh, morgens relativ früh auch. Also, man, man macht das auch oft an so einem Tag, wo du einen Zeitfahren hast, dass du morgens einfach locker eine Stunde fährst. Ähm. Manche gehen auf die Rolle, manche rollen ein bisschen rum, aber er hat sich wirklich den, den Schlussanstieg nochmal angeguckt, ist einmal auch schon raufgefahren, ähm, hat wahrscheinlich oder vielleicht dann auch erst die Entscheidung getroffen, wie er pacen wird. Ja, andere mhm. Fahrer weiß ich jetzt nicht, ob sie sich im Vorfeld auf die Rundfahrt äh, den Schlussanstieg vielleicht nochmal angeschaut haben oder halt wirklich nur über äh, Videoaufnahmen oder sowas, die Betreuer gemacht haben ähm, oder Sportstilleiter mhm. im Vorfeld damit auseinandergesetzt ja, ist, hat.
1: Äh, ich habe auch ähm, noch mal einen Bericht gesehen, dass so gut wie keiner sich das angeguckt hat. Aber ganz ehrlich, die Top-Favoriten fahren die nicht schon auch mal vorher dahin?
2: Ja, also das passiert auf jeden Fall. Ähm, das gab es früher auch noch öfter, glaube ich. Ähm, mittlerweile mhm. ist es ja so, dass man ja, einfach so einen engen Terminkalender hat. Jetzt sage ich mal vor dem Giro ähm, wenn du wenn du neben den Rennen eigentlich jede, jede, jeden freien Tag irgendwo im Höhentrainingslager bist, bietet sich auch gar nicht die Gelegenheit, äh, ausgiebige Streckeninspektionen zu machen. Und da wird halt mhm. heute dann mehr auch mit Video und Google, Google Maps, mit Street View und so weiter gearbeitet. Ähm, ja, aber macht auf jeden Fall Sinn, Berg auch schon mal raufgefahren zu sein und nicht eben nur äh, virtuell, sondern sich alles nochmal genau angucken, Straßenbeschaffenheiten. Das hat vielleicht ein bisschen abgenommen in den letzten Jahren, eben durch diese enge Zeitplanung mit, mit Höhentrainingslagern vor allem. Aber ja, bei Rockledge hat es sich ja auf jeden Fall gelohnt.
1: Ja, also ich habe, ich weiß nicht, für wen du warst, ich war so auf jeden Fall auf der. G-Seite von den Favoriten, wobei ich es da beiden gönne. Also es ist eine ganz komfortable Fansituation, finde ich. Rocklich einer der keine Ahnung, wahrscheinlich nettesten Profisportler oder Radprofis, die es so gibt. Man kann ihm eigentlich mhm. nichts übel nehmen. Super Typ. Und äh, G halt einfach cooler Typ. Ähm, aber wie gesagt, ich war mehr auf der britischen Seite und ich habe das Drama schon kommen sehen, also A, bei dieser Wechselsituation, mm. die wirklich unsäglich anzuschauen ist, dann aber, ich glaube so ein bisschen, bisschen später stand so eine stationäre Kamera, wo man zum ersten Mal gesehen hat, wie hart der eigentlich gesalzt hat. Mm. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich behaupte mal, so viel Salz zu so einem frühen Zeitpunkt verliert man eher an einem schlechten Tag als an einem guten Tag.
2: Boah, der in die Materie jetzt einzutauchen mit wie viel Salz man wann wie verliert, äh, sprengt jetzt hier glaube ich ein bisschen ich im Rahmen. Ich kann das
1: nur aus eigener Erfahrung. Ich hatte jetzt im, im Vorfeld. Wie so oft.
2: Habe ich Rocklich echt unterschätzt für die letzte Woche. Ähm, hm. Ich meine, der fing auch nicht gut an. Ja, nach dem Ruhrtag, die Etappe, die Almeida gewinnt, hat er ein bisschen Zeit verloren. Da sah er auch ganz komisch aus. Ähm, hm. ich habe gehört, er hatte da auch noch zu kämpfen mit den, mit er den, ja, hatte so ein paar Nachwehen, so von dem Sturz, den, wo, wo ähm, Theo gestürzt ist, ist äh, Roglic ja auch mit gestürzt. Mhm. Das hat ihn so ein bisschen beeinträchtigt auf jeden Fall. Ähm, aber ja, die, nach der Überführungsetappe am Mittwoch war er dann auf jeden Fall voll auf der Höhe und äh, dass er am Ende das Zeitfahren da so gewinnt und auch noch G vom, vom ersten Platz verholt. Ja, hätte ich, hätte ich so hätte, hätte ich nicht so erwartet, ehrlich gesagt, aber zeigt natürlich ja. auch, was er für ein krasser Sportler ist. Und sich dann eben noch während einer Grand Tour noch wieder erholt und verbessert. Bei ihm hat man ja auch am Anfang mhm. gemunkelt, dass er mit einer Covid-Erkrankung unterwegs war. Wahrscheinlich nach Symptomfreien, aber immerhin. Ähm, ja Und am Ende gewinnt er dann trotzdem das Ding noch. Schon krass, auf jeden Fall. Aber ich kenne beide jetzt nicht persönlich, deswegen bin ich da immer so ein bisschen distanzierter und habe da keinen so richtigen Favoriten. Ähm, mir ist dann am Ende auch egal, wer dann gewinnt. Hauptsache es ist guter Sport und es ist spannend, was ich halt nicht so geil finde, wenn so immer die gleichen gewinnen und eindeutig Und mhm. ich fand es schon ganz cool, dass das dann auch so am letzten Tag erst entschieden wurde und ein bisschen Drama und war letztendlich für den, den Radsport-Fan äh, dann ja. doch cool. Obwohl ich jetzt auch sagen muss, äh, ich weiß nicht, ob man alle superschweren Werketappen in einer Woche haben muss. Äh, so ein bisschen zweigeteilt, <lacht> ja, wie es dann doch manchmal ist, ne, wenn man bei der Tour, Tour üblicherweise also, so diese Pyrenäen- und Alpenetappen hat und ein bisschen was dazwischen, äh, hat man eigentlich ein bisschen mehr Dynamik Jungs, so über die drei Wochen.
1: Die Jungs, die da in Italien sitzen, die sind sich da relativ einig. Traditionell. Die denken, die müssen alle in die letzte Woche. Ja, <lacht> ähm, ja wie gesagt, auch Garen Thomas kenne ich natürlich nicht persönlich, aber da kann man zumindest mal einen Podcast hören und es scheint ein ganz korrekter Typ zu sein und auch heute wieder, ich habe es dir gerade schon erzählt, ein geiles Interview gegeben, denn wer hat Mark Cavendish, zumindest die Sprintvorbereitung gefahren? Garen Thomas, die zwei sind natürlich Kumpels, weil auch sehr lange Teamkollegen und ich glaube eine relativ langjährige British Cycling History mit gemeinsamen olympia -Besuchen ja. und so weiter. Und ähm, da dachte man sich so zwei Kilometer vom Ziel, her, was macht G jetzt an der Spitze des Feldes? Äh, aber er wurde dann im Ziel interviewt und meinte so, ja, ich habe es im Podcast schon angekündigt, dass ich denke, dass Kev noch eine Etappe gewinnt, äh, muss ich ja ein bisschen nachhelfen jetzt. Ich habe gesehen, der hat keinen mehr, also dachte ich mir, okay, help a brother out. <lacht> Und dann ist er da echt bis, keine Ahnung, 700 oder 900 Meter vom Ziel von vorne gefahren. Ist schon, ist schon korrekt.
2: Ja, auf jeden Fall eine coole Aktion. So, äh, bringt ihm auf jeden Fall ein paar Sympathiepunkte. Hat jetzt am Ende auch keinem weh getan. Ich frage mich, ob er es den Rosa auch gemacht hätte. <lacht> vielleicht, vielleicht kann Mark, <lacht> ja. Kevin, dich da froh sein, dass er den Giro... Einen noch Tag vorher gewesen. verloren hat. Ähm, hm. Ja, ich weiß nicht, ob du das in Rosa gemacht hättest. So, du hättest dich vielleicht ein bisschen weiter hinten schon aufgehalten, so, keine Ahnung. Genießt den, willst den Augenblick so ein bisschen mehr genießen ähm, und mhm. mischt, mischt dich dann nicht unbedingt so in die Sprintvorbereitung ein. Aber ähm, ja, coole Aktion, äh, auch mit Kevin dich, dass der am Ende dann seine letzte Giro-Etappe da gewinnt, äh, vor spektakulärer Kulisse. Ähm, ja, Radsport manchmal schon ein cooler Sport.
1: Auf jeden Fall. Das habe ich auf jeden Fall sehr feiern können, was da am Schluss jetzt nochmal passiert ist. Ähm, ich habe mir noch eine Sache notiert, die auch komplett unnötig eigentlich ist. Weil ich sage es jetzt nochmal: Thibaut Pinot auch tatsächlich sehr stabilen Giro gefahren hinten raus. Am Anfang nochmal so irgendwie dumm mit dramatischer, sinnloser Streitetappe aufgefallen, aber sich dann auf den fünften Platz gefahren, Bergtrikot gewonnen und noch eine weitere Wertung gewonnen, nämlich die des breitesten Lenkers. <lacht> <lacht> also das hilft ihm so ein bisschen, denn Paul hat es gestern auch schon in unseren Chat geschrieben, Thibaut Pinot man sieht ihm die Dramatik auch an, wie er fährt. Wenn er so aus dem Sattel geht und das Rad so nach rechts und links wirft, sieht halt mit dem breiten Lenker auch noch dramatischer aus dann. Vielleicht ist es deswegen. Oder der Hersteller, mit dem er da unterwegs ist, äh, hat noch nichts Schmaleres produziert. I don't know. Ist mir
2: eigentlich gar nicht so selber aufgefallen
1: bisher. Äh,
2: aber jetzt, wo du es sagst, habe ich das du Bild vor Augen. Ist
1: nicht mehr... <lacht> Du wirst es nicht mehr unsehen können.
2: <lacht> ja, muss man ja nicht mehr lange mit angucken. Ne? Beendet dieses Jahr seine Karriere, ja. äh, hat keinen Bock mehr auf modernen Radsport und schmale Lenker. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und hört Stimmt. relativ Ein früh Grund. auf. Also ist jetzt auch ähm, morgen, wird er 33.
1: Und ähm, er hat, glaube ich, gesagt. Er hängt noch ein Jahr dran, wenn er französischer Meister wird. Okay. Ja, Form vor könnte Aber, er jetzt äh, gut
2: sein. Ich weiß nur nicht, wie
1: die Meisterschaft ja. in Frankreich aussehen wird. Ja, bald ist es soweit. Wir haben auch äh, übrigens in der dieswöchigen Besenwagensendung das Thema nationale Meisterschaft. Ah.
2: Lang wird sie sein, die französische Meisterschaft. Ich glaube, die fahren so traditionell immer 250 Kilometer.
1: Jo. Ja, gut. Kann man mal machen. Ich weiß die fahren die auch so so kleine Kurse wie in Deutschland meistens?
2: Das, da habe ich keine Ahnung. Ich bin noch nie oder eine französische Meisterschaft Ländern gefahren.
1: Mal Warum nicht?
2: Ja, in Frankreich und in Italien weiß ich. Da sind sie auf jeden Fall immer deutlich über 200 Kilometer lang. Aber wie das sonst so gehandhabt wird, ob es eher Rundkurse sind oder sogar von A nach B, weiß ich nicht. Meisterschaften Traditionell im Radsport ja eher immer auf einem Rundkurs, also Weltmeisterschaften mhm. auf jeden Fall. Ja, und in Deutschland dies ja
1: auch. Genau, wir sind da am Start übrigens. Wenn ihr da seid, könnt ihr euch vielleicht einen Live-Podcast reinziehen.
2: Nicht nur vielleicht, also den werden wir auf jeden Fall machen, Samstagabend kann man schon mal sagen. <lacht> ähm, Nach dem Frauenrennen. Ja. Eintritt frei. Eintritt frei. Open Air.
1: Alright. Letzte Worte zum Giro d'Italia 2023. Vielleicht habe ich hier noch ein paar letzte Worte von unseren sechs Besenwagen WhatsApp-Gruppen insassen. Ich hoffe es. Aber seid nicht traurig, liebe Zuhörer. Ich glaube, die haben vielleicht heute Abend dann auch noch was Besseres zu tun. <lacht> ich kann nur danach fragen. <lacht> Ja, und hier haben wir noch mal ein Statement von Marius Meierhofer. Ja, ich bin jetzt gerade in Stuttgart gelandet, also ich bin wieder zu Hause. Ähm, die letzte Etappe war noch mal extrem zäh für mich, weil ich äh, davor noch krank geworden bin. Da ging ja während dem ganzen Giro so ein Magen-Darm-Virus rum und ich bin immer äh, gut davon gekommen. Aber jetzt ähm, ja, am Abend von der 20. Etappe hat es mich dann erwischt und äh, die 21. war dann die Hölle für mich. Aber Ziemlich happy, dass ich es geschafft habe. Ähm, das Konzept von einer Grand Tour ist schon ein ziemlich zähes, ist schon ziemlich lang und gefühlt wird es ein paar Etappen weniger auch tun. Also, ja, ich bin jetzt froh, dass es generell für mich jetzt wahrscheinlich nur eine im Jahr ist und äh, reicht jetzt äh, auch dann.
2: Nee, hoffentlich wird das Wetter nächstes Jahr besser im Italienurlaub.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Ein gutes Schlusswort. Hallo right. Ciao. Ciao. Bis nächstes Jahr. Hallo,
3: liebe Zuhörenden. Hallo, Basti und Andi. Leider kann ich heute bei der letzten giro spezial -V 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 nicht dabei sein, weil ich stattdessen ein bisschen trainieren muss. Die Zeitverschiebung macht es dann doch nicht immer möglich, mit dem Bein zusammen aufzunehmen. Daher schicke ich euch hiermit eine kleine Sprachnachricht mit meinen Eindrücken und Emotionen zur letzten Giro-Woche und eher dem Ausgang des Zeitfahrens heute. Also ich recorde diese Aufnahme am Samstag nach dem Zeitfahren und weiß som somit noch nicht, wer die letzte Etappe gewonnen hat. Ähm, aber eigentlich will ich auch nur so ein bisschen meine Einschätzung oder ja meine Sicht zur Gesamtwertung abgeben. Ähm, mir tut es ein bisschen leid, dass Sherman Thomas nicht gewonnen hat. Gleichzeitig freut es mich aber für Primoz Roglic, der wirklich viele Rückschläge in den letzten Jahren äh, in Kauf nehmen musste. Ähm, und eigentlich war das so ein bisschen ein ne, umgedrehtes Spiel jetzt mit ihm ähm, zu der Tour, die er damals gegen Tadej Pogacar verloren hat, wo auch einen Tag vom Schluss äh, ein flaches, oh, ein Zeitfahren mit erst flachen Stück und dann berghoch anstand. Äh, diesmal konnte er es umdrehen und sich den Giro-Sieg jetzt sichern. Ähm, ich bin mir happy für ihn. Er hat auch die Emotionen nachgesehen. Man hat gesehen, dass dieses doch sehr junge Jumbo Wismar-Team, wo im Vorfeld viele Fahrer krank waren äh, oder aus irgendwelchen Gründen ausscheiden mussten dadurch Ersatzfahrer äh, noch kurz generell eingeflogen wurden, hat sich wirklich sehr, sehr gut geschlagen und äh, ja, es ist ein schönes Ergebnis und äh, für Jaron Thomas, ja, es bricht mir wirklich ein bisschen das Herz, weil der für mich, keine Ahnung, wir ein Alter. Äh, nicht alle unterschätzen ihn immer, ich auch. Und irgendwie hat er beim Giro jetzt aber schon ziemlich überzeugt, finde ich. Und äh, auch gerade durch seinen Podcast, wo man viel mitbekommen hat und die Offenheit äh, fand ich es sehr angenehm und ja, wirklich schade, dass er diesen Sieg in nach Hause bringen konnte. Aber einer. Musste halt äh, verlieren. <lacht> es gab mehrere Verlierer in dem Sinne und nur einen Gewinner, aber äh, Jeremy Thomas hat er ja zumindest mal das rosa Trikot heute noch. Äh, Joel Almeida auf Platz 3. Andi wird sich freuen. Finde ich super. Äh, bin gespannt, was wir dann in Zukunft noch sehen. Ähm, Damiano Caruso solide. Thibaut Pinot. Hätte ich nicht erwartet, dass er so weit vorkommt. Thiemann Ahrensmann. Ähm, Finde ich persönlich eine unglaublich gute Rundfahrt gefahren. Also einen mega starken Giro. Äh, als Edelhelfer für Thomas unterwegs und jetzt selber noch Sechster geworden. Andy Danbar sah irgendwie die letzten Tage zum Teil sehr stark aus und dann mal wieder nicht. Flieht heute eigentlich auch noch mal oder leider noch mal zwei Positionen, was sehr schade ist. Dann und finde ich auch äh, eine Überraschung des Giros und der Kemner auf Platz 9, der heute noch mal einen Platz verloren hat, aber auch da würde ich sagen äh, eine sehr solide Vorstellung. Ich persönlich weiß noch nicht, ob ich gut finde, dass er auf Gesamtwertung fährt. Am Ende kann er ja machen, was er will, aber ähm, man hat ihn leider nicht so oft in Erscheinung treten sehen, wie man es vielleicht von ihm gewohnt ist. Ähm, was, so, was aber auch daran liegt, dass er natürlich zurückhaltender fahren musst, wenn er auf Gesamtwertung fährst, aber ähm, irgendwie gefällt er mir besser, wenn er auf Etappensiegen fährt. Und er hat ja schon angekündigt, dass er sich vorstellen kann, noch ein weiteres Mal auf Gesamtwertung zu fahren. Ich bin gespannt, was da kommt. Ähm, und ja, wäre damit aber auch fein, wenn er einfach weiter auf sie auf gefällt. Beim bei tour Giro World, wo auch immer. Launce de Plus, Platz 10, weitere neos Auch super starke Vorstellungen. Ähm, wen ich sehr überraschend fand, war Ian van Wilder, ein sehr junger Rennfahrer von Lotto, nee, Entschuldigung, von Zudai Quickstep. Ich glaube, der war der einzige Fahrer jetzt noch im Rennen von dem Team und äh, sehr, sehr starke Vorstellung für diesen jungen Rennfahrer. Äh, hat mich auch sehr überrascht und gefreut. Dann, ja, gibt es morgen noch die letzte Etappe nach Rom. Ich hoffe, Kev gewinnt. Ihr wisst ja schon, ob Kev gewonnen hat. Ähm, dass er sich selber einen schönen Abschied macht. Und, ja, sonst, Giro wie immer, einfach beste Rundfahrt des Jahres. Kann man sagen, was man will. Auch wenn dies ja die Dramatik nie so richtig da war und dieses typische Giro, wo es da mal so krasse Zeitunterschiede gibt, so, so heftige Bewegungen in der Gesamtwertung, wie wir es sonst vielleicht auch mal kannten vom Giro, das war dieser Jahr ja weniger der Fall. Aber dadurch, dass es immer so, so eng war zwischen den ersten dreien, fand ich es eigentlich durchweg spannend und man hatte halt dann auch so zwei Leute, die sehr sympathisch sind äh, an der Spitze der Gesamtwertung. Ähm, und auch mit Joel May jemanden, der auf einmal aktiv Rennen gestaltet und nicht nur mitfährt, ähm, war das Rennen am Ende doch ziemlich spannend und ich hatte schon ziemlich Puls heute und war nervös äh, beim letzten Zeitfahren, aber bei diesem Zeitfahren, äh, das habe ich auch nicht allzu oft, auf jeden Fall so als Radsportfan hat eines das heute schon sehr, sehr befriedigt.